0: Dobky, do postýlky, je tady čas na pohádky. Tentokrát vám budu povídat pátý příběh z krkonožských pohádek s názvem Jak chtěl Trautenberg poslat Kubu na vojnu. Tentokrát si podzim pospíšil a dal si záležet. Stromy byly straketé jak šátky na jarmarku, šípky a hlohy jako korále. Ale co platný všechny krásy, když je očím do pláče a srdce neutěšíš. Anče chvíle mysl slzama zem kropila, polívku solila a pak zase nádobím třískala a pokličkama mlátila. A kubarači do sednice nešel, aby nemusel držet vyčítavé pohledy nebo ještě něco neslízl. Marně pak s hajným vedli dlouhé řeči, jak, kterak a co, hlavu měli jak vosí báň, ale nic kloudného nevymysleli, jen vzdychali a práce jim nešla ani šejdrem. Byli by docela rádi, kdyby je milost pán poslal třeba do rokytnice mezi lidi, přišli by na jiné myšlenky, ale ten si jako naschvál posvačině schrupl aby mu líp utíkal čas do oběda. A všude bylo ticho, až to člověku hrdlo stiskalo. Konečně se z věže ozvalo poledne. Trautenberg se probudil, protáhl, párkrát se prošel po světnici, to místo procházky, aby mu líp trávilo, zasedl ke stolu a nic. Vykoukne z okna, a už s ním vztek jen rumpluje. Kuba s hajným, místo aby si hleděli hromady dřeva, sedí každý na jednom špálku, ruce v klíně, oči do země, mohli by je od minuty postavit na hřbitov místo pomníku. Holotalína, jak nad nima jeden nestojí, nehnou ani prstem. Ukrást by je moh i s celým hospodářstvím. Ale já vám to spočítám. Himlaudon, donrvetr, krucaj element. vyženu vás, Požebrotě půjdete, zařval Trautenberg, práskl oknem, práskl dveřmi a vrazil do kuchyně jako kulovej blesk. Co je to za moře, si Himlaudon? To se mám prosit i o oběd nebo co? Poledne už odzvonili. Ale Anče, jaký z jedné strany tlačil smutek a z druhý s ní lomcoval vstek, ho nenechala ani domluvit. Poledne odzvonili a taky je požních. Co mají žně dělat s mým obědem? Nechápe Trautenberg. S vaším obědem nic, ale s naší svatbou. A jak to slovo dořekla, oči se jí zatopily jako studánky při jarním tání. Kolikrát jste už říkal až požních, jaká bude úroda? Vzliká Anče a slzy jí tečou proudem. Urodilo se, že sípky praskají a my s Kubíčkem. Přijde jí kouknout ke dveřím, kde schlíple stojí Kuba a za ním se krčí Hajný. Kubo, řekni taky něco. Popotahuje Anče, ale Kuba mlčí jako ten špalek, co odšlajfuje trpělivost. Anče popadne nová zlost a protože si ji tak docela nemůže vylít na Trautenberkovi, obuje se do Kuby. To budu mít v životě oporu, jestli se toho vůbec dočkám. Všechno, aby ženská na tomhle světě vydržela a vyjustovala když chce drobek toho štěstí. A ta křivda, ta nespravedlnost, ji zrovna stiskne srdce, že se nad sebou rozpláče. Co pak to dělám jenom pro sebe? Vzliká Anče. Kuba by se nejradši hanbou propadl. Za horama viděl. Vždyť on si Anče ani nezaslouží. Ale na druhou stranu, co pak může poroučet milost pánovi? Hlava mu drnčí z těch myšlenek a najednou slyší. Co je pravda, to je pravda, s dovolením milost pane, sliby se mají plnit, povídá Hajnej. Hlas se mu klepe, ale troufá si to říct milost do očí. Co je tobě do toho? vjede Trautenberg. A Hajnej, dušička bázlivá, div se světe, povídá. Je a není, račte odpustit. Příkladně, zrovna teď, kdybych byl s vaším dovolením na vašem místě a krakonož se mě optal, kdyže bude ta svatba, aby se jako přichystal, co bych mu řekl, když jsem, teda jako vy, už tu svatbu slíbil. Tohle bylo i na Trautenberka moc. Navíc mu kručelo v břiše a člověk z hladu kejvne na všecko. Pro mě za mě, ať je ta svatba třeba od neděle za týden. A teď chci oběd, nebo si mě nepřejte. Jako když kočár odšlajfuje a vantroky spustí. Kuba rozsekl jednou ranou dva bukové špalky, rozhycoval kamna, anče vařila pekla a hajný nestačil lítat s talíři. Mísami a pekáči, sečbánky a lahvemi, aby se milost pán do té svatby samým hladem neroznemohl, a nebo si to nedej pánbů ještě nerozmyslel. Jenomže svatba trvá den, život do smrti. A tak Anče ze starostí nevychází. Jak oni si ten život budou rychtovat, co pak výbava tu měla dávno nachystanou v truhle? Drobek toho nádobí, hrnce a pekáče si pořídila o jarmarcích. Pár kousků udělal Kuba s hajným už na předloňský podzim, ale co je to všechno platné, když nemají kde hlavu složit. Natož tož štáchlový. Taký Kuba s hajným našli zas jako slzavý oudolí. A když jim všechno vypověděla, Kuba si pomyslel, že jsou ty ženský divný plemeno, jen se jim splní jedno, hned chtějí druhý. Jedna rada by tu byla, řekl hajný. Poslouchali ani nedutali, ančeti nejdřív oschly oči, pak se jí v očích rozsvítila světýlka a když hajný domluvil, popadla ho kolem krku a dala mu z každé strany štípanou. No jo, ale co milost pán, zavrčel Kuba, který měl na sebe zlost, že na to nepřišel sám a vypadá před Ančí jako budiš k ničemu. S tím já si poradím, to nech na mě, řekla Anče a dala Kubovi taky pusu, aby mu neukáplo na srdíčko a jen za ní sukně zavláli. Ale do Trautenberkovy sednice vešla jako oukropeček. Hlavu sklopenou, oči do země a tiše, přeúctivě spíš špitla, než řekla. Tisíckrát prosím za odpuštění, milost pane, že jsem se omeškala s obědem, už se to vícekrát nestane. To bych prosil, zavrčel Trautenberg, ale protože po dobrém jídle míval spíše lepší náladu, řekl. Aspoň budu o to dřív večeřet. Zrovna na tohle Anče čekala. Zatvářila se jako sedm nešťastných let, kámen by jí politoval a povídá. Vidíte, milost pane, a já samou starostí ani nevím, co vám k té večeři udělám. Chodit na Trautenberka se starostma, když chce v klidu trávit, to je, jak přivolávat bouřku. Co zas máš, zahučel Trautenberg. Vždyť mi se, milost pane, po té svatbě, co nám milosti ráčíte na druhou neděle vystrojit, nemáme kam podít. Špitla Anče. To si vás mám nastěhovat do salonu? Začíná Trautenberka popadat zlost. A to je po jídle to vůbec nejhorší a Trautenberg to ví a toho zlobí tuplem. I kdepák, milost pane, povídá Anče jako když másla ukrajuje a medu nabírá. My jsme jen obyčejní lidi, ale kdybyste nám ráčil nechat ten vejměnek, co v něm bydlel neboštík šafář vašeho neboštíka milost pantáty, my bychom si ho s Kubíčkem porichtovali. Himl, laudon, donr, vetr, co si myslíš? Krucaj se element. Dneska vám dám vejměnek a zítra budete chtít barák. Kde na to mám brát? Seber nádobí a zmys. Člověk nemá ve vlastním domě chvilku pokoje. Zahřměl Trautenberg. Anče nic. Potichu sbírá mísy a talíře, čbánek a sklenice, jen ať se Trautenberg vydejchne, než na něj vyrazí s nejtěžším kalibrem. Ono by vás to, milost pane, nestálo ani krejcár, ale vy tomu jistě ráčíte rozumět líp. My se teda s Kubíčkem poohlídneme po něčem ve vsi. Kdyby teď vedle něj uhodil hrom, Nelekl by se Trautenberg víc. Jaké ve vsi? a já tady budu přes noc sám? Co když se mi udělá zle, nebo dostanu hlad? Himl, Hergot, jednou u mě sloužíte? Rozčiluje se Trautenberg. Ale Anče stojí a mlčí jako ten dub a Trautenberg ví, že s ní pozlém nic nepořídí. Tak si ten vejměnek vemte, ale budete za něj platit, kam bych jinak přišel. To už Anče neposlouchá. Vrhne se k Trautenberkovi, políbí mu obě ruce ještě mastné od husího stehna a děkuje, jako by jich dal celý zámek i s humnama. Na sto tisíckrát děkujem, milost pane, do smrti vám to nezapomeneme a škodu mít nebudete. Ale měl. Totiž, jak se to vezme? Od té chvíle byl kolem vejměnku jeden schon. Kuba lezl po střeše a vyměňoval staré došky, aby nezatejkalo. Hajný bílil stěny zevnitř i zvenku. Anče smejčila, drhla, uklízela a kde by jí zbyl čas na velký vyvařování? A tak Trautenberg dostal k snídani třeba chleba s tvarohem, k obědu studenou flákotu a k večeři, co zrovna bylo po ruce. A když dostal chuť na pivo, musel si pro ně do sklepa sám. Himl Laudon Donrvetr sakroval na každém schodě a v sednici, když se vydejchal na novo. Teďka zařizování potom cukrování a nakonec jim budu ještě sloužit. Ale počkejte, ještě jste z kostela nepřijeli. Přemýšlel, vymýšlel, hlava mu prasknout mohla. A než uviděl džbánku na dno, stejně mu dnes pivo nechutnalo, měl to. Vytáhl z papír, přiřízl brk a dal se do psaní. A už kleboval se přitom. Lucifer by se od něj mohl učit. Dopsal, zapečetil a už se schání pohajném, že půjde se psaním. Anče zrovna domejívala síň a povídá. Milost, pane, nemohlo by to počkat do večera. On má bílit ještě jednu zeď. Himmel Laudon slouží u mě nebo u tebe? Zařval Trautenberg a hajný honem nechal zeď zdí, však je tady co by dup, navlíkl čistou kazajku a upaluje, co mu nohy stačí, jen aby milost pán ze samého vsteku ještě ten vejměnek mne nevzal. Ani si nevšiml krakonoše, který se vydal na obhlídku šípku a trnek, jeřabin a hloží, jestli to ptactvu přes zimu vystačí protože letos se jí chystal spustit dřív. Kam s tím kvaltem? zeptal se krakonoš a vytáhl fajfku, protože řeč se nemá odbejvat v cuku letu a fajfka patří k pěknému posezení. Hajný úctivě pozdravil, úctivě poděkoval za šňupeček a když třikrát kýchl, on krakonošů v tabák má říz. Všechno Krakonošovi vyložil, že milost pán ráčil svolit k té svatbě, však se chudák Anče něco nabrečila. A ještě že jim, teda Kubovi a Ančeti, dovolil zrychtovat vejměnek po neboštíku Šafářovi, kdo by to byl do něj řek, že bude takovej udělající. Krakonoš poslouchá, pobafuje. A jemu toho na Trautenberka moc dobrého najednou. Škoda, že jsem musel nechat bílení, brebentí rychle hajný, aby už už byl na cestě. Ale milost pán nařídil, že ještě dneska musí vyslat z kurýra na císařskou kancelář, tak to bude něco důležitýho. Tak, tak, přikivuje Krakonoš. Císařský kanceláři se nepíše, pozdrav pán Bůh a jak se pořád máte. No, ale když máš tak napilno, stavím se ti v jilemnici u poštmistra. Stejně to mám při cestě. Uctivě děkuju jemnost, pane Krakonoši, to jste mi ulevil, to já ještě do večera dobílím celý vejměnek i spode s Podezdívkou. povídá Hajnej, a upaluje jen se za ním práší. Ať tady do smrti nekrakonošuju, jestli Trautenberg nechystá nějakou špatnost, říká si krakonoš, když se dívá na dopis, co nemohl počkat do zejtřka a co by kvůli němu museli vypravit ještě dnes spěšného kuríra. Cizí psaní se číst nemají, ale máli li člověk hasit sousedovu stodolu, musí šlápnout na jeho trávník a dobrému úmyslu je předem odpuštěno. Krakonož dýchl na pečeť, rozbalil psaní a jak čte, stahují se mu do čela hrozivé mraky. Tímto uctivě oznamuju jejich excelencím v císařské kanceláři Že na mém panství nachází se pacholek urostlý a statný, vojenské služby hodný a schopný, jménem Kuba jehož tímto pročest a slávu císařského vojska ze svých služeb propouštím a uvolňuji. Jakož i na odměnu, která za jednoho každého vojáka jeho pánu přísluší, uctivě čekám. Tentokrát se Trautenberku dočkáš, rozlobil se Krakonoš jako už dlouho ne. Nad horama se zablesklo, zahřmělo, vychr přihnal černé mraky a už už by se začaly čerti ženit, kdyby si Krakonoš nevzpomněl, že Hajnej bílý vejměnek a Kuba jistě nemá střechu spravenou. Ještě by jim nateklo na čistou podlahu a jak by k tomu přišli, vyjídat, co pán navařil. Krakonoš poslal mraky pryč, aby hajnému schla zeď, a Kuba viděl na došky, jen občas to horama zarochotilo, jak v něm bublala zlost. A každý dobře věděl, že se Krakonoš zlobí a honem přemýšlel, Jestli snad neudělal, co neměl a jak toho nem napravit, protože krakonoš je dlouho dobrák, ale o to díl trvá jeho hněv. Jen Hajný, Anče a Kuba si tím hlavu nelámali, hlavně, že neprší a vítr nebere střechu. Anče se otáčela u plotny, však si Kuba s Hajným zaslouží pořádné jídlo. Od rána si nevydýchly a milost pána taky nemůže pořád odbejvat. Ještě by litoval, že jim tu svatbu dovolil. A vejměnek. Anče už vidí, jaká to bude krása. V oknech muškáty, police plná malovaných hrníčků. I v noci se jí o tom zdálo a ráno první vykoukla z okna, jestli vejměnek stojí a jestli to nebyl jenom sen. Stál a byl ze dne pěknější. Zdi jako sníh jen jiskřili, okna a dveře natřel Kuba pěkně na hnědo a hajný udělal kolem nich zelené rámečky. Zrovna takový byli v hájovně, co milost v pantáta prohrál i s lesem za jedinou noc v kartách. Povzdychl si hajnej, ale hned se v duchu okřikl, co by tam sám dělal? Tam ani liška nedá dobrou noc a tady je dočista jako mezi svejma. Darmo se neříká nedobrý pro dobrý. Uběhl týden, druhý už se taky valil z kopečka. Anče zadělala na koláče a honila Kubu, aby ji nanosil borových korábků na těchže jsou koláče jako dech. A pak se to stalo. Anče zrovna vytáhla první pekáč, když jakoby zaslechla bubnování a taky trubku, která zní jako vojenská. Ale kde by se tady vzali vojáci? Nakonec jí to nedalo, strčila do trouby pekáč, do kamen pár korábků a vyběhla na dvůr. Tam už stojí Kuba s hajným a koukají jako vyjevení. Po cestě mašírují čtyři vojáci, jeden bubnuje, jeden troubí, dva mají na ramenech flinty bodákem vzhůru a vede je kaprál jako hora. – Manko te Kubíčku, proč jdou sem? – rozklepala se Anče. Marně ji hajný utěšoval, že asi zabloudili, kde pak tady, kdo není zdejší? A Kuba mlčel protože věděl, že když někdo zabloudí, nepochoduje jako na přehlídce a nebubnuje si do kroku. Ty vojáky viděl i Trautenberg, však už je vyhlížel kolikátý den a měl strach, aby se Kuba dřív neoženil, protože když zrovna není velká vojna, císař pán bere jen svobodný. Konečně, zaradoval se, a už slyšel cinkat dukáty, co za Kubu dostane. Navlíkl si sváteční kabát, nasadil parádní klobouk s jezevčí štětkou a vyšel uvítat tak dlouho očekávané hosty. Dopochodovali do prostřed dvora, na nikoho okem nemrkli a zůstali stát jako dřevění. Jeho excelence pán Strautenberga, Zahulákal kaprál, až se na střeše roztřásly ty nové došky. K vašim službám, zamával kloboukem Trautenberg a uklonil se tak hluboce, jako by stál před samým císařpánem. Kaprál vytáhl přípis s císařskou pečetí a huláká. Vyhlašuje se tímto, že Kuba, poddaný pána z Trautenberka, Je odveden do císařského vojska, kde bude věrně a statečně sloužit čtrnáct let. Zadrnčel buben, Anče vykřikla a kdyby jí Kuba nezachytil, padla by na dvůr jako poťatá. milost pane, jektá hajený z té hrůzy, to přece není možný, vždyť se měli brát. Měli, neměli, proti císař pánu jsem já, malej pán. Krčí rameny Trautenberg a hned na kaprála. Je to pro mne a mé panství velká čest, ale doufám, že nebudu škodnej. Můj Kuba vydá za deset vojáků. Já se spokojím, když mi zaplatíš jako za tři. A už nastavuje ruku aby mu kaprál mohl vysázet odměnu. V tu chvíli se přihnal černý mrak, zahučel vichr, zahřměl hrom a v září klikatých blesků tu stojí krakonoš. Tak ty jsi chtěl, Trautenberku, prodat kubu verbířům, povídá krakonoš. Trautenberg z té hrůzy padl na kolena, ale přiznat se nemíní. Já ne, kdy pak? Vždyť já ho potřebuju, to oni. Ale nikde nikdo, vojáci jakoby se do země propadli, nebo je vychr odnesl i s flintami, trubkou a bubínkem. A tenhle list psal kdo? Mává krakonoš Trautenberkovi psaním před nosem. Kdo nabízel Kubu za vojáka císařské kanceláři? Všichni koukají na Trautenberka. Kuba, Hajný i Anče, která se tím křikem zemdlob probrala a věřit tomu nemůžou. Že je Trautenberg křivák, to už věděli dávno. Inu. Pána se člověk nevybírá, ani ho nepředělá, ale že by byl schopen takovéhle špatnosti. Když oni se starají víc o sebe, vejměnek si štafírujou, pořádnýho jídla se nedočkám, žaluje plačtivě Trautenberg. A proto jste nám chtěl zkazit život, vzpamatovala se Anče. Tak tohle vám, milost pane, do smrti nezapomenu. No, Trautenberku, říkal jsi, že Kuba vydá za deset vojáků. Tak ty mu teď vyplatíš deset dukátů, ať mají do začátku. A ty, Anče, běž, ať se ti nespálejí koláče. Usmívá se Krakonoš a Anče mu ani nestihla říct na sto tisíckrát děkujeme. Tak se jí radost i pláč natlačili do krku. Krakonoš ještě počkal, než Trautenberg vysázal Kubovi dukáty a pak už jen řekl. Zdrávy ostávali, jdu vám na tu svatbu nachystat pěkný počasí. Jemnost, pane Krakonoši, vemte si na cestu a na sto tisíckrát děkujem, vyběhla Anče s ovšatkou koláčů. Trautenberg se ještě dlouho užíral kvůli dukátům a marně si hlavu lámal, jak mohl Krakonoš přijít k tomu dopisu. Proč zrovna já musím mít takovou smůlu a takovýho souseda? Politoval se a vůbec ho nenapadlo, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní spadne. A že člověk, ať už je svět všelijaký, je nakonec vždycky osudu svého s A teď už zavřete očička a krásně se vyspěnkejte.